0: TechFreaks, Techfreaks. Tech -Freaks. der Hightech-Podcast von BILD mit Martin Eisenlauer
1: und Sven Schirmer. Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech-Podcast von BILD. Mein Name ist Sven Schirmer und äh, der andere ist… Äh, Martin
2: Eisenlauer sitzt hier, hallo. Genau, Martin,
1: wir sind wieder da. Es ist die Folge 120. Das ließ sich nicht verhindern, genau. Ließ sich nicht verhindern, ja. Und ich sehe dich nicht äh, per Skype, sondern ich, ich schaue dir in deine. <lacht> <lacht> oh, nee, lassen wir das. <lacht> Super, wieder eine Intro kaputt. Wieder eine Intro kaputt. Heute machen wir sie nicht neu. Heute machen wir sie nicht neu. Du, äh, wir, haben, wir haben viel versprochen letzte Woche. Das müssen wir einhalten. Wir haben versprochen, dass wir ein bisschen über die CS reden und. Wir haben versprochen, dass wir über Star Wars reden. Aber ja, aber das, mit,
2: über die CES wolltest du mit mir ja gar nicht reden. Ich schmoll doch, jetzt auch ich, ein Ich würde schon, würd schon, ah,
1: ja. würd schon mit dir ein bisschen reden. Nee, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch Aber will. auf jeden Fall machen wir Star Wars nach hinten raus, weil dann gehe ich wieder deprimiert aus dem Studio und das muss ja nicht gleich, <lacht> gleich zu Beginn des Podcasts sein. Von daher... Ja, nee, ich habe äh, mit Sven natürlich geredet, mit dem anderen Sven, mit äh, Sven Stein, der live in Las Vegas in diesen Stunden noch ist oder sitzt im Flieger. Ich weiß es gar nicht so recht, wie das sich gerade verhält, aber der war für uns in Las Vegas, hat sich die ganzen Neuheiten angeschaut und ja, wir waren ja so ein bisschen vorsichtig, was äh, die CS betrifft und unsere Erwartungen, die da waren und ähm, ich habe das Gespräch mit Sven schon geführt und das hat irgendwie dazu geführt, dass ich am Ende sagte, wow, ja. Ja, die na, Messe
2: ja. war deutlich besser, als wir, als wir gedacht haben.
1: Eigentlich hatten. war da gut was dabei. Auch
2: ja. wenn die eigentlich wichtigste Neuheit total enttäuschend war. Also das, was wir, <lacht> wo wir im Vorfeld so dachten. Noch nicht, noch nicht. Genau. Nee, das, das war eine Katastrophe, <lacht> aber es war, fand ich auch ansonsten ja. schon. Aber lass cool. uns doch mal anhören,
1: was, 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 was so Svens Eindrücke waren und ein bisschen. Ja, ja, ich auch mit ihm. Und ich habe mit ihm so viel gesprochen, dass ich die Hoffnung habe, dass ich mit dir nicht mehr so lange sprechen kann. <lacht> <lacht> das wäre. Vielen, vielen Dank. Vielen, Ach vielen komm, das wäre doch eine Win-Win-Situation. Ja. Eine gewisse. Das stimmt allerdings. Na gut, dann äh, hören wir doch mal was rein. Also, geht los. Ja, und nun sitze ich hier auch äh, mit, mit einem Telefon am Ohr und habe den Sven Stein, der gerade für mich zumindest, für euch nicht, aber für mich live in äh, Las Vegas gerade bei der CES ist und schon eigentlich sich am Mittwoch, dein Mittwoch fängt gerade an, oder? Dann quasi der zweite in offizielle meinem,
0: Messetag. Genau, äh, genau. Aber Guten dein dritter, aber dein fünfter, kind oder? oder? <lacht> ja, genau. Ich bin, ich bin seit einigen Tagen in Las Vegas. Heute ist Mittwoch, es ist morgens 8.30 Uhr. Und ähm, ich werde mich demnächst wieder auf die Messe begeben und treffe zum Beispiel gleich Sony und gucke mir mal an, was die, was die so auf der Messe zu zeigen haben. Aber ich bin tatsächlich seit Sonntag ähm, hier äh, im Einsatz und schaue mir also an, was die großen und auch die kleinen Firmen hier so mitgebracht haben an neuer Technik.
1: Ja, was sind, was, 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 sind so viele Highlights? Vielleicht kann ich dir ja schon mal ein, eins vorweg schicken, einfach so, weil, weil ich heute des, des häufigen auch gefragt wurde, was, man hört so wenig von euch, also man, von dir hört man ganz viel, aber so, so, dass wir mal so uns äußern, dass wir uns mal so äußern, was, was denn bei der CS so los ist. Und habe ich irgendwie, habe ich dann geantwortet, ja, Auto da, Auto da. Dann habe ich gefragt, oh, viele meiner Dinge, die mir im Kopf geblieben sind, waren, waren im Bereich Auto. Kann das sein, dass mm -hmm. Auto so stark war wie noch nie? Ich meine, in den letzten Jahren ja schon immer, aber da ist ja echt viel. Ich meine, Sony! Sony hat ja
0: eben. Elektro also ich glaube, genau, das ist, das ist der Punkt. Also ich glaube, wir sehen halt, wir sehen halt natürlich ganz stark, wie eben alle Bereiche, die irgendwie in Verbindung stehen mit, mit verschiedensten Technikbereichen, die wachsen halt alle zusammen. Also das ist natürlich. Ähm, eine, eine Entwicklung, die wir sehen seit einigen Jahren. Und genau, du sagst es, Sony, aber auch BMW und äh, und Mercedes und wer nicht alles, alle die sind ja, sie sind inzwischen alle hier. Und ähm, es ist ja nicht mehr so, dass die Autohersteller sagen, oh, guck mal, wir haben hier ein neues Auto, sondern die Autohersteller müssen sich darüber Gedanken machen, wie, wie nutzen die Passagiere in Zukunft die, ähm, die, diese Fahrzeuge, auch vor allen Dingen, wenn die dann ja irgendwann selbst fahren.
1: Sie, ähm, und dann glaubt, geht es
0: ganz gar nicht. Steuern, ganz, also, ne? Genau, und dann geht es ja ganz viel um die Frage, was ist das Entertainment? Was ist auch die Sicherheit in den Autos? Ähm, wie kann auch ähm, dann äh, die berühmt-berüchtigte künstliche Intelligenz das Autofahren bequemer machen? Also eines, eines meiner, meiner Lieblingsprodukte hier ist ja zum Beispiel die digitale Sonnenblende von... Bosch, ah, die hier gezeigt das wird. wird. Dies, Absolut, das ist das, so. das ist, Ding das ist, ist Hammer. Und, ja, das Ding ist Hammer, ja. Und
1: vor allem, das ist ja etwas, was, was auch nicht, wo du sagst, das, das kommt mal irgendwann, wenn die Autos selbst fahren zum, zum, zum Zuge. Ja, das ist ja jetzt, wie, ich meine, jeder von uns, der mal im Auto fährt und, und, und mal in Sonnenuntergang oder in Sonnenaufgang
0: gefahren genau. ja,
1: das ist, das scheiß Blende, das passt immer ja, alles nicht. genau.
0: Und du musst die immer Blende, das Leute Ding hin sein. und her justieren. Das ist total ja. super. Ja, und das, ist, und das ist halt so das Tolle, dass du siehst halt, ähm, dass Technologie also gerade diese künstliche Intelligenz, die ja hier so ein bisschen so als das Thema über allem schwebt, ja. dass die wirklich in verschiedenste Produkte vordringt und dadurch eben auch die Produkte alle so zusammenwachsen. Also wenn dir vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, die Sonnenblende in deinem Auto, die wird übrigens demnächst intelligent, da hättest du auch gesagt, naja, genau. Und, <lacht> aber, aber du siehst halt, was da inzwischen möglich ist und das ist wirklich krass. Also Und deswegen siehst du halt auch, ähm, eben diese ganzen Firmen quasi, also ihre, ihre Geschäftsbereiche oder ihre, ihre Bemühungen ja ähm, entweder eben in den Autobereich äh, ausgedehnt oder umgekehrt aus dem Autobereich in den Unterhaltungselektronikbereich. Also das wächst alles zusammen. Das ist ähm, so, wie wir früher... Vom Paar, also für inzwischen muss man ja sagen, ähm, Opa erzählt aus dem Krieg, aber das, ähm, <lacht> obwohl das ist jetzt gerade nicht so passend. Aber, ähm, ähm, Entschuldigung. Ähm, ähm, aber nein, ich wollte darauf hinaus, ähm, als, ähm, als wir früher über Fernseher berichtet haben,
1: mhm.
0: f, ähm, noch also vor, sagen wir mal, 10, 15 Jahren, da haben die Leute gesagt, was hat das mit Computer zu tun? Da, da fing das gerade erst so an, dass die Fernseher smart wurden. Und da kam plötzlich so, da kann man jetzt Internet drauf machen und so. Und diese Entwicklung, ich meine, heute ist das so selbstverständlich, nur irgendwas, dass wir eine App haben auf dem Fernseher, die streamt mir da Netflix drauf. Und diese Entwicklung sehen wir halt jetzt seit einigen Jahren natürlich auch ganz krass im Autobereich und diesem ganzen, in diesem ganzen Mobilitätsbereich. Es geht ja nicht nur ums persönliche Auto. Und das ist, das ist natürlich eine, eine total faszinierende Entwicklung. Es zeigt aber auch, ja, wir erleben so eine, ein, wir erleben halt nicht mehr so riesige Technologiesprünge, also dass, dass also heute eine Firma sagt, guck mal, was wir hier Überraschendes vorstellen, sondern es ist eine Entwicklung, die wir seit Jahren sehen und die halt immer massiver wird. Und wie du vorhin selbst sagtest, so viel Auto wie in diesem Jahr war nie, aber es ist halt wirklich auch eine Entwicklung, die wir seit Jahren sehen. Ne? Auf ja, jeden Fall. Das, das, das stimmt. Aber es
1: ist halt auch, was mich halt auch äh, wirklich, du hast ein bisschen eingeleitet mit diesen autonomen Autos, das kommt, mhm. da, das ist, da sind wir glaub ich, uns, glaube ich, alle mittlerweile sicher, dass wird, da, ob das jetzt noch zwei Jahre oder, oder 20 dauert, I don't know, aber mhm. irgendwann werden wir autonom durch die Straßen mhm. fahren. Deswegen ja. finde ich es schön, wenn, wenn die Technologie plötzlich an sowas. Eigentlich banales, eigentlich, ne, wie, wie diese Sonnenblende. Deswegen kickt mich das ja. so. Ne, man, ja, sieht, genau. man sieht viele Fotos von, von Dashboard also wo, ne, wo, da, wo das ganze Cockpit nur noch ein Display ist und Schnickschnack und hat die Welt noch nicht gesehen. Aber mal sowas, ne, und, und das Auto reagiert und kann abbremsen, also ist ne, ja. alles auch auf KI und, und gesteuert und lernt davon ja. und, und, und bemerkt, wie, wie, wie der Fahrer drauf ist. Also alles ganz schön und gut, aber mal sowas Basales wie eine intelligente Blende, dass du wirklich mal, wenn du rausguckst, nicht mehr geblendet wirst. Finde ich, find ich sensationell. Ja. Und wo du ja. vorhin meinst, äh, hätten wir das vor so vielen Jahren gedacht? Ich meine, ich habe, was ich gelesen habe, ich glaube kaum, dass irgendeiner bei, äh, bei Sennheiser vor fünf Jahren gedacht hätte, dass die mal eine Kooperation mit Continental machen. Ja, um, genau. um, um, um 3D-Audio ins, in, 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 ins Auto zu bringen. Ja? Also da, ja, da wächst ja Genau, da wächst ja was zusammen
0: was zusammen. Genau, ja, ja, ist total krass, genau. Dass man, dass man also plötzlich dass also plötzlich Firmen sich zusammentun und Dinge gemeinsam entwickeln, äh, wo, wo du also wirklich vor ein paar Jahren nicht auf die Idee gekommen wärst, äh, dass die, dass die mal irgendwo Berührungspunkte auch nur haben können. Ne? Also mhm. ist es total spannend. Und ähm, ja, es ist also ähm, ja, es ist halt wie, es ist halt so ein bisschen so das Thema, das über allem schwebt. Es gibt vielleicht nicht so, es gibt nicht so die eine große überraschend neue Technologie, sondern es ist wirklich so ein dieses, diese KI, diese künstliche Intelligenz, die, die wir seit Jahren hören, macht jetzt plötzlich einfach Dinge möglich. Und, und wir werden vielleicht auch in ein paar Jahren ja gar nicht mehr davon reden, oh, guck mal, das ist, das ist künstliche Intelligenz. Sondern dann werden wir einfach sagen, guck mal, jetzt kann die Sonnenblende auch dies und das. Okay. Ähm, weil, weil am Ende, es sagte jetzt hier ein, irgendjemand, ein Kollege sehr treffend, ähm, der Kunde da draußen, dem ist das okay. egal, ob das Ding künstliche Intelligenz, neuronales Netzwerk oder sonst wie heißt. Der sagt nur, ey, ey, guck mal, was für eine tolle Sonnenblende das mit meinem Auto jetzt ist. Genau. Ähm, und ähm, dann ist dem, dem Kunden ist es ja auch völlig egal, ähm, dass da irgendwie Intelligenz dahinter arbeitet, sondern das Entscheidende ist, das funktioniert und das macht einfach sein Leben so viel bequemer und einfacher. Ganz, ganz, Absolut. ganz spannend. Ja. Du, ich
1: glaube also irgendwas irgendwie glaube ich wir müssen mal vielleicht in den nächsten Wochen mal so eine Art mal eine Fokussendung machen mal gucken was was passiert gerade im Auto du, du, du sammelst glaube ich jetzt auch viele Eindrücke und viele viele Sachen die da passieren ich habe auch schon einiges mhm. gelesen das kriegen wir jetzt hier glaube ich in unserem kleinen Schnack jetzt gar nicht gar nicht alles aufgearbeitet aber das ist, ich, ich finde, das ist total spannend und lohnt, glaube ich, auch mal einen Fokus drauf zu legen, was da gerade ja, so passiert. Ja. Äh, auch rund um, ums Autonome, auch, und was du sagst, Entertainment, aber auch Sicherheit. Ich glaube, da, da ist viel Musik drin. Und bring ja. mal mit, was du mitbringen kannst, denn machen wir ja die Tage mal ja. wieder. Guck mal, die ob, ich ein Auto,
0: ob ich ein Auto mitbringen kann. Genau, bring mal das Sony-Auto mit. Das ich, <lacht> aber, ja, die äh, treffe ich ja nachher, ich frage dann mal.
1: Aber was total lustig ist, und da mal einen kleinen Einblick auch für unsere Hörer, äh, Schrägstrich vielleicht auch Leser. Ähm, was, was klicktechnisch durch die Decke gegangen ist von dir, ist ein kleiner gelber Ball. <lacht> das ist, das ist ja. echt, also wir hatten mal geguckt, sag mal, wie, wie, wie Leut, interessieren sich die Leute für die CES und habe ich mal geguckt, wie so die Geschichten laufen. Oh, da war ein Riesenansturm. Ich meine, war natürlich auch eine ne, gut angeteasert. Ne? Alle, alle sind wild auf diesen kleinen gelben Ball. Da will man natürlich wissen, wieso. was. Aber, 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 erzähl ja, mal ganz kurz. Ja. Das war aber Samsung. ne? Ich weiß,
0: genau. <lacht> Genau, das, <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, das war bei Samsung und zwar, ähm, also da muss ich so ein bisschen ausholen, es war nämlich im Vorfeld ähm, der, der Samsung Keynote, die am Montagabend zur Eröffnung des CES hier stattfand,
1: mhm.
0: ähm, da war im Vorfeld, ähm, war immer so angeteasert worden von, einem, von einer Samsung-Tochterfirma, dass sie einen künstlichen Menschen vorstellen würden und da war also die die Erwartung riesengroß, oh Gott, was machen die denn da jetzt? Das klingt ja total irre und das war nämlich absolut nicht klar, was das sein würde ja. ähm, und ähm, auch Samsung hat sich da total bedeckt gehalten, äh, die wollten noch nicht verraten, wann das und wie genau das kommt und es kam nicht auf der Kino, das passiert überhaupt nichts <lacht> dazu, aber, aber, der, aber der Samsung äh, Consumer Electronics, also der, der Chef der Consumersparte kam dann mit diesem gelben Ball und das <lacht> Ding, also für alle, die das nicht gesehen haben, das ist halt, es ist ein Roboter, ähm, ein, ich würde mal sagen, so ein bisschen größer als ein Ten Tennisball, hat, ja. ähm, hat so, eine, hat so eine, ähm, hat eine Kamera eingebaut und so, so, so kleine Leuchten, die also zeigen, dass er irgendwie aktiv ist. Und der rollte dann auf der Bühne dem Samsung-Chef hinterher und folgte ihm. Und der Samsung-Chef zeigte also, dass er, dass er also dann über die Bühne gehen kann und der Roboter folgt ihm wirklich wie so ein, wie so ein Hund und ähm, folgte dann auch entsprechend dem Tempo, wie er ging und hielt aber und auch einen gewissen Abstand sein, ein. Ja, genau, genau, hielt immer einen gewissen Abstand ein. Das, das war schon ganz lustig. Da waren die Leute echt schon mal begeistert. Und dann wurde halt gezeigt, ähm, so ein bisschen als, natürlich als Zukunftsvision. Dafür war diese Keynote ja gedacht. Dann wurde halt gezeigt, dass dieser Roboter eben dann künftig bei dir zu Hause, mit dir eben in deiner Wohnung lebt, sozusagen. Der machte niedliche Geräusche. Also, man hatte wirklich so das Gefühl, das ist wie so ein kleines Haustier. Und,
1: und der man weiß. Ist ja ein bisschen an Star Wars erinnert, so, ne? Bis ja, ja, der genau. Film das war so ja BB-8
0: oder so, genau.
1: genau. ja,
0: ja. Also, man. Aber die Idee ist halt zum Beispiel, der Roboter sieht dann, da ist Schmutz auf dem Boden. Das war so einer der Use Cases. Und dann sagt der Roboter dem. Staubsaugerroboter Bescheid. Mensch, roll doch mal dahin und mach das sauber. Er soll für Sicherheit sorgen, indem er, also auch wenn du nicht zu Hause bist, deine Wohnung überwacht und meldet, wenn da jemand äh, unbefugt eindringt. Er soll, ähm, er, er soll äh, Bilder aufzeichnen von dir, wenn du zu Hause bist und wenn deine Familie zu Hause ist, ähm, um, um meinetwegen eben auch Erinnerungsfotos zu machen oder so. Also der soll richtig so eine Art ähm, schlimmes englisches Wort, Life Companion, aber er sollte halt so ein bisschen, er soll, er soll mit dir so quasi in deinem Haus auch so dein, dein Smart Home so ein bisschen managen, aber auch eben so ein bisschen Familienmitglied sein. Und weil er halt gleichzeitig so knuffig und kugelig und gelb da so durch die Gegend rollte, waren alle total begeistert ähm, <lacht> äh, äh, angesichts dieses Roboters und ähm, ich war auch gestern noch mal auf dem Stand von Samsung, da wird ja noch mal gezeigt, ähm, da ist auch ein Riesenandrang. Die Leute finden das total klasse und ähm, sind echt schwer begeistert von diesem kleinen gelben Roboter. Der, ich, ich fand fast, ähm, ist der nicht, ich meine gut, du hast, Ganze, <lacht> sind so, du hast
1: ja nicht wirklich ausprobiert, aber ich hatte das Gefühl, also ich fand das total klasse, aber ist der nicht zu klein, als dass er so eine Präsenz sein kann? Oder ist er gerade so klein, damit er nicht so, so präsent? Also,
0: ne, also kann ja zwei, ja.
1: zwei Ebenen ähm, sein.
0: ist ein guter Punkt. Ähm, also er ist ja nicht, er ist halt, wie gesagt, ein bisschen größer als ein Tennisball. Er mhm. ist, verschwindet also nicht komplett. Aber ich glaube, du willst auch nicht, du willst halt auch nicht so einen, so einen vielleicht nicht so einen Roboter haben, der weiß so wie, der so groß ist wie so ein wie ja, ein Mülleimer oder so und dadurch die Gegend rollt äh, oder noch größer, das, das ist dann vielleicht Vorsicht, ja eher Arzt,
1: schon. Das, das verletzt r Gefühle ja auch ein bisschen. Oh, verdammt, <lacht> Entschuldigung.
0: Ähm, ja, gut. also ich, ich ziehe den Mülleimer-Vergleich hier mal zurück offiziell. Ja. Und entschuldige mich bei allen Robotern, die so aussehen. Ähm, genau. <lacht> ähm, nein, aber es, ich glaube, also Samsung äußert sich da nicht groß zu, aber ich glaube, die Idee, da spekuliere ich jetzt einfach mal, die Idee ist natürlich, er soll der soll eine gewisse Präsenz haben im Haus, aber auch nicht so im Mittelpunkt stehen. Du möchtest ja auch nicht, also das soll halt eher so ein, ich meine, das soll halt eher so ein, so, ein, so ein Helfer sein, der ist halt da, wenn du ihn brauchst und, und ähm, aber wenn, wenn, wenn du nicht von der Technik genervt werden möchtest, dann ist er halt irgendwo da unten in der Ecke und du kriegst ihn nicht so mit. Und, mhm, klar. Also das ist vielleicht so ein, einfach so ein ganz guter Mittelweg, der da versucht wird. Aber das ist dann Spekulation. Mhm. Wenn, wenn wir mal einen zum Testen kriegen, dann können wir das dann nochmal mal Fragen. <lacht> genau. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Also yeah. es geht ja schon eher darum zu zeigen, wo das in Zukunft hingeht. Also bis jetzt war nicht die Rede davon, dass das wirklich ein fertiges Produkt ist, was wir demnächst kaufen können.
1: Ja, aber Samsung und noch nicht fertiges Produkt ist natürlich das Stichwort. Das ist vorhin schon gesagt. Ich meine, für äh, am meisten Gespräche im Vorweg hat natürlich die Ankündigung eines, ja, künstlichen Menschen äh, gesorgt mhm. irgendwie und da waren wir natürlich alle sehr, sehr, sehr angespitzt. Ähm, beim Endergebnis bin ich noch, noch äh, hadere ich noch mit mir, weil als ich gehört habe, was sie dann gezeigt haben, habe ich gesagt, boah, wie ist ja echt, boah, nee, also das ist ja, machen sie sowas Großes und jetzt, ne, du kannst ja, ich, ich leite, du sollst das erzählen, deswegen sehe erzähl ich nicht so viel, aber als ich jetzt ein paar Fotos gesehen habe, leider noch keine Videos, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich gesagt, ach, so sehen die aus, das ist könnt, ne? also man man am Anfang denkt man so ein bisschen an Max Headroom, ne? wenn wer das noch kennt, so Kinder der 80er wissen Sie vielleicht, wovon ich spreche, ähm, so ein bisschen crazy Avatar, der immer auf Bildschirm erscheint, aber ja. das scheint hier, das, das geht hier ja schon noch mal drei Schritte weiter, ne?
0: ja, also ähm, genau, vielleicht erklärt ich einmal, genau, erklär mich. ich hatte das ja vorhin angesprochen, der künstliche Mensch, der dann auf der Keynote nicht war, sondern es wurde dann einfach wirklich tatsächlich der Messestand aufgemacht von Neon, wie also dieser künstliche Mensch heißt. Und ähm, es ging mir so ähnlich wie dir. Ich wusste wirklich nicht so richtig, was ich dazu erwarten habe und was das eigentlich soll. Ähm, es hatte sich dann schon so ein bisschen abgezeichnet, auch aufgrund so der Teaser auf Twitter und so, dass es nicht nicht ein nicht zum Beispiel ein, ein Mensch, ein, ein humanoider Roboter oder sowas ist, also was man sich ja auch hätte vorstellen können, wo man dann äh, schon das, das Gruseln kriegt, wenn man sich dann vorstellt, oh, kann ich den überhaupt noch unterscheiden zu einem echten Menschen? Ähm, Zumal man das, das ja auch schon mal
1: gesehen hat in Japan, also oft, oft auch ja. mehr im Bereich Erotikindustrie, aber da, ja. da ist ja das ist ja oft die Industrie, die zeigt, was so technisch möglich ist genau. und die sind ja schon ja, ja. sehr, sehr menschengleich
0: gewesen, deswegen ja, hätte man immer genau. so eine
1: Assoziation, da steht dann halt eine Frau oder ein Mann, der dann irgendwas macht, ne? aber am Ende genau.
0: War genau. So. Aber, aber genau, und dann dachte ich so, ach so, das ist nur auf dem Bildschirm und ähm, denn das ist letztlich Neon, es sind, ähm, ja, so eine, es sind eine Art Avatare für eine ja. künstliche Intelligenz, die auf ähm, einem Bildschirm zu sehen sind und ähm, diese Avatare sollen zum Beispiel künftig im Kundenservice eingesetzt werden können. Also du kannst dir das dann so vorstellen. Ich habe mich da unterhalten mit einem von dieser Firma. Ähm, der sagte dann, stell dir vor, du gehst in, in den Autoladen und ähm, hast ganz viele Fragen und dann fragst du halt diesen Avatar. Und der beantwortet dir dann mit seiner künstlichen Intelligenz, aber eben auch seiner menschlichen Art und seinem menschlichen Aussehen, ähm, diese Fragen. Und ähm, die Idee ist halt, dass der Mensch interagiert mit einer künstlichen Intelligenz und dabei nicht das Gefühl hat, er hat jetzt mit einem Computer zu tun, sondern er hat wirklich einen echt aussehenden Menschen vor sich. Denn das ist wirklich das Faszinierende. Ähm, Neons setzen sich zusammen, rein optisch, aus... Ähm, aus, aus, aus ähm, Bildern von echten Menschen, die also vom Computer dann für, zu völlig neuen Bewegungen und Aussehen zusammengesetzt werden. Und das sieht, ähm, das sieht schon erstaunlich realistisch aus. Ähm, also wenn man ganz genau hinsieht bei den Demos, die hier auf der Messe gezeigt werden, dann siehst du, wie sich, wie sich fortlaufend dieses sehr menschliche Gesicht doch so verändert und hin und her morpht. Aber so auf den ersten Blick würdest du sagen, ja klar, das ist ein, eine Videoaufnahme von einem Menschen. Es ist aber ich, tatsächlich, also ja, ja, und es ist aber tatsächlich ähm, vom Computer zusammengesetzt. Und die, die Demos, die hier gezeigt werden, ähm, da, da wird dann, sagt dann zum Beispiel einer Mensch, äh, Neon, lach doch mal oder ähm, guck doch mal böse. Und dann realisiert der Computer halt, was, was gemeint ist, welche Emotion gemeint ist, und dann lacht er halt und, es ist, und oder er macht ein böses Gesicht. und Er macht das aber eben nicht mit einem aufgezeichneten Lachen, so dass das quasi immer gleich aussieht, sondern äh, die künstliche Intelligenz macht das dann so, wie sie glaubt, dass in, so in dem Moment vielleicht ein Lachen aussehen könnte. So wie wir ja auch nie hundertprozentig immer gleich aussehen und lachen. Ähm, so macht das der Computer auch. Und das ist eben das Entscheidende für den Umgang. Hinzu kommt dann eben, ich sagte das schon, du kannst dich dann mit diesem Neon unterhalten. Ähm, das war bei den Demonstrationen hier, also das, das funktionierte schon. Ähm, das war aber noch sehr eher, noch sehr auf diesem Level, so wie man das von anderen digitalen Assistenten kennt, die dann sagen, tut mir leid, da kann ich dir leider nicht helfen. Ähm, also Neon hat dann nicht so, hat dann also nicht diese Standardantwort gesagt, aber es waren halt häufig so Antworten wie, ach nee, das interessiert mich nicht oder nö, das mag ich nicht. Wo du immer das Gefühl hattest, ja okay, eigentlich also genau du wusstest, du wusstest, genau streng genommen wusstest du einfach gar nicht, wovon ich rede. Also ich habe ich hab Neon zum Beispiel gefragt, ob, ob sie, äh, ob er. Äh, das war also in dem Fall ein, ein weiblicher Avatar, ob sie Pläne hätte, auch mal in die, in die echte Welt zu kommen, einfach mal um zu sehen, wie sowas reagiert. Und dann kam da also irgendwie so eine ausweichende Antwort, wo du merkst, okay, das übersteigt jetzt gerade ihren, ihren Horizont, intellektuell. <lacht> ähm, aber wenn man das überhaupt so sagen kann, bei einem künstlichen Menschen. Aber ähm, die Firma, die ähm, Firma, sagte, dass sie halt so seit fünf Monaten überhaupt erst daran arbeiten und jetzt das erste Mal damit an die Öffentlichkeit gehen. Wenn man sich also anschaut, was die in fünf Monaten da auf die Beine gestellt haben, vor allen Dingen in erster Hinsicht, vor allen Dingen auch in, mit der optischen Gestaltung dieser, dieser ja, Avatare, dann muss man schon sagen, Respekt. Und sie wollen also äh, zum Ende des Jahres hin, und wir reden also dann ja, weiß ich nicht, November, Dezember, also gib ihnen nochmal zehn Monate dann wollen die also eine größere Präsentation machen und erzählen, wo sie, wo sie stehen und wo sie hinwollen. Und wenn die in dem Tempo weitermachen, dann kann das wirklich ganz beeindruckend werden. Und dann sehen wir vielleicht also demnächst irgendwo zum Beispiel am Schalter im Flughafen so einen künstlichen Airline-Mitarbeiter, der, der uns dann eben bei unserer Flugbuchung hilft oder beim Einchecken. Und das ich, also schon, das ist so was so, so ein Use Case, den Sie sich vorstellen.
1: Absolut. Und das ist ja auch, finde ich, find ich, durchaus realistisch. Also ich finde, der Grad der, der Gänsehaut, die mir so ein bisschen auch über den, über den Körper läuft, zeigt auch, ich habe das Gefühl, dass es auch so, und das ist so selten gewesen bei der CS, finde ich, in den letzten Jahren. Man hat schon das Gefühl, dass das, dass wir, und auch, auch das, was wir, sogar das, was wir vom Auto geredet haben, oder nicht von dem gelben Ball. Das, das, wir, wir sehen schon immer häufiger Technik, von der man das Gefühl hat, dass die durchaus die Art und Weise, wie wir leben, verändern werden, oder ja, das, ja, ist, das zu, ist das zu hoch gegriffen, weil für mich nein, wirkt nein. das schon so, wenn, das alles quasi, wenn, wenn da überall der Schalter angeschaltet wird, dann hat das ja echt einen massiven Einfluss
0: auf, ja. auf vieles, ja. ja. Ja, und ich und ich erzähle dir gerne nämlich noch ein Beispiel aus einer ganz anderen Ecke, was, was wir noch gar nicht so groß thematisiert haben, wo ich gestern aber auch sehr begeistert war. Ähm, ähm, noch einmal die Firma Bosch, die ich vorhin schon erwähnt habe, mit, mit denen war ich gestern verabredet und die haben mir einen Prototypen eines einer, einer Smart Glasses gezeigt. Und jetzt wirst du sagen, oh, Smart Glass ist ey, die ist doch seit Google Glass tot.
1: <lacht> ich glaube, ich habe das Bild
0: gesehen. Kann das sein? Ja, ja, ja ich habe das Bild, also ich habe ich hab den Prototypen aufgesetzt und, und ja. alle, die die diese Seite bild.de mal aufrufen werden, dass da auch dann demnächst sehen, <lacht> äh, wie bescheuert ich damit aussehe. Aber seid beruhigt. Das wird alles noch, also das, das ist ein Prototyp und ich überlege auch noch, welche fetzige Überschrift ich dazu mache, um mich so ein bisschen selbst auf den Arm zu nehmen. Aber ähm, also nur mal eben, also vergiss also vergiss also alles was du von Google Glass und so vor Augen hast mit diesem Klotz an der Seite und der Kamera, die die Leute äh, erschreckt. Ähm, ähm, Bosch hat also ein so, so ein Modul mit einem Projektor ähm, gebaut, das quasi in, also das so klein ist, dass es in eine ganz normale Brillenfassung passt. Also, und wir sind ja beide Brillenträger, also stell dir vor, deine Brille ähm, blendet dir plötzlich ähm, vor deinem Auge in deine, deine eingehende WhatsApp-Nachricht ein oder ähm, die Navigationsanweisungen. In der und, richtigen Dioptrien? <lacht> das ist nämlich genau das. Es ist genau, also Bosch sagt, es ist ähm, ein Produkt, das sie in, wo sie einen Riesenmarkt sehen, als allererstes ohnehin schon bestehende Brillenträger damit adressieren, weil die ja ohnehin daran gewohnt sind, jeden Tag dieses, dieses Ding aufzusetzen. Ähm, und das, das Abgefahrene ist halt, und ähm, das ist wirklich einfach so eine Entwicklung, das ist einfach ein Riesenschritt, da ist ein, dieser winzig kleine Projektor drin, der wirft einen Laserstrahl aus dem, aus dem Bügel der Brille auf das Glas der Brille. Das Glas reflektiert den Laserstrahl direkt in dein Auge Ganz geringer Laserstrahl, keine Sorge, es ist nicht so, dass du hinterher dann. ich, oh, ich habe keine Sorge. Ja. Ähm, Fehlsichtig bist oder so. <lacht> und ähm, nur du kannst, kannst das sehen, weil das Bild quasi erst in deinem Auge entsteht. Wenn wir uns unterhalten würden und ich kriege eine WhatsApp, die mir auf mein Auge projiziert wird, du würdest das gar nicht mitkriegen. Und Ich will das jetzt ähm, schon haben, ich das geil. Ist, das, ist das ist Hammer. So es ist wirklich, es ist äh? wirklich Hammer. Und, <lacht> und weil du fragst mit der richtigen Sehstärke, das ist halt nicht so ein, das ist halt dann keine Brille ähm, wie Google Glass, äh, wo, wo, wo du dann diese Brille hast und dann kommt der Kollege Eisenlauer und sagt, zweimal will ich auch mal ausprobieren. Nein, die muss genau auf deine Augen, so wie deine echte Brille auf deine Augen mit deiner Sehstärke auch entsprechend dann, wenn du willst, natürlich angepasst werden die muss beim optiker angepasst werden den prototypen den ich ausprobiert habe das brauchte zehn minuten anpassungszeit weil das erstmal auf meinen augenabstand ähm, und so weiter äh, eingepasst werden musste und dann hast du ein ganz persönliches gerät was also eben zum beispiel dann jetzt mit deinem smartphone dann gekoppelt ist und ich meine vor ein paar jahren haben wir gesagt smartwatches sind ja der heiße scheiß du musst überhaupt nicht mehr dein dein Handy aus der Tasche holen, wenn die Nachricht reinkommt. Du musst jetzt quasi nur noch auf die Uhr gucken. Selbst das kannst du dir also ab nächstem Jahr sparen, wenn du dann so eine Brille hast. Nächstes Jahr sollte nämlich in den Markt kommen. Und ähm, du kriegst dann also direkt in, in dein Auge die, die Nachrichten eingeblendet, wo ich gestern nur dachte, ja, leuchtet mir total ein. Riesensprung, also Riesenentwicklungssprung äh, bei diesen Brillen, die ja früher fürchterlich klobig waren und und auch die Leute ja, den Leuten ja Angst gemacht haben. Also, wenn, wenn dir jemand auf der Straße mit Google Glass begegnet ist, dann hast du doch gedacht, oh Mist, das möchte ich ja. aber jetzt nicht. Ich weiß ja nicht, ob der gerade Fotos von mir macht. Aus gutem Grund, ähm, verzichtet diese, diese Lösung auf alles, was irgendwie nach außen geht. Also, es gibt keine Kamera zum Beispiel.
2: Also
0: ähm, genau, es gibt keine Aufnahme. Das heißt, sie analysiert sie würden,
1: aber auch nichts, was, vor ihr. Genau. Sozusagen. Nein, nein, ja. es ist
0: wirklich, es ist ein, es ist ein Display, genau. Ja. Ähm, also was sie, also sie analysiert insofern, dass sie, sie hat Sensoren eingebaut, die ähm, Bewegung und Blickrichtung erkennen, was natürlich zum Beispiel spannend ist für Navigation. Also mhm. ähm, wenn du in Navigationsanweisungen äh, eingeblendet bekommst und du bewegst dich in die eine oder andere Richtung und guckst hier oder dorthin, ist es ja total hilfreich, wenn, wenn die, die eingeblendete Information sagt, du musst da vorne dann rechts oder links ähm, und, und nicht da hinten. Ähm, das, ist, das ist hilfreich. Aber wenn ich so eine Brille tragen würde und du, wir säßen uns gegenüber, mhm. du würdest im Zweifel vielleicht gar nicht merken, dass, dass ich diese Informationen bekomme und du würdest dann dich entsprechend nicht beobachtet fühlen, weil du, weil du auch nicht mhm. beobachtet wirst. Fand ich, fand ich total super. Und, so. ähm, also, und ähm, nächstes Jahr sollen also die ersten Modelle auf den Markt kommen. Ähm, Bosch, ähm, Bosch ist, ja, ist ja Zulieferer, die entwickeln die Technologie ähm, und können schrägstrich wollen oder dürfen natürlich noch nicht sagen, wer das ist. Ich habe einfach natürlich mal gefragt, arbeitet ihr da mit Apple zusammen? Es gibt ja Gerüchte, dass die sowas machen. Das, das wird nicht kommentiert, ähm, aber stell dir vor, ich weiß nicht, Apple... Aber oder eher mit Apple als mit Namen. vielen wahrscheinlich. Ja, aber, aber es kann halt irgendein, irgendein großer Brillenhersteller sein, aber genau, es ist, wenn du es wenn natürlich mit der Verbindung zum Smartphone siehst, wäre es naheliegend, dass es zum Beispiel ein, ein großer Smartphone-Hersteller dann macht, also vielleicht auch Samsung, vielleicht auch irgendein ein anderer, ich weiß es ja nicht. Ähm, aber da können wir, also das, das also jetzt plötzlich wird mir klar wie diese Technik funktionieren könnte in, in einer ganz nahen Zukunft. Also wir reden jetzt von ähm, von zwölf Monaten und dann sollen die ersten Dinger da in den Markt kommen. Ich, also das, da war ich auch gestern echt begeistert. Ähm, ja und äh, ganz bald eben mein Bericht auch auf BILD.de, dann ja. auch mit Video hoffentlich. Das, also dieser ganze Einrichtungsprozess und so weiter haben wir auch im Video dokumentiert. Ich hoffe, das kann man da dann alles sehen. Und ja, sehr
1: cool. Ja. Schade, man, das Einzige, was man halt bei sowas nicht einfangen kann, ist nämlich wie auch bei allen Brillensachen, man kann halt nicht einfangen, wie man, wie, wie du das erlebst, wenn du da durchguckst. Ne?
0: Das kann man Genau, nicht. völlig richtig, genau. Ja, ja, also das kann ich leider nur beschreiben. Du siehst halt, ähm, also jetzt in den Prototypen war es halt so eine Einblendung, die hatte 300 Pixel. Das war halt noch sehr grobkörnig, ähm, aber die Experten von Bosch, die waren da ganz entspannt und sagten: Ja, ja, das bringen wir jetzt noch im Laufe des Jahres, bringen wir das noch auf HD-Qualität. <lacht> ja, also ich meine, <lacht> ja, und, und, ja, das äh, ist und, und das ist wirklich so: wenn du, du gerade ausschaust, ähm, sozusagen, dann siehst du diese, diese Einblendung. Wenn du nach links und rechts das Auge auch nur bewegst, dann verschwindet das wieder und das ist so ein bisschen. Ähm, sagten die ähm, es ist so der Effekt wie eine Gleitsichtbrille du musst dich so einen Moment dran gewöhnen und dann mhm. ist es völlig normal dass das dass das vor deinem Auge passiert und du kannst es dann eben auch dein Gehirn kann es dann auch einfach ausblenden ähm, ja. wenn es dich gerade wenn du es gerade nicht brauchst oder so ähm, also wirklich faszinierend und ähm, ja also freue ich mich cool. sehr drauf.
1: unglaublich ähm, da, da wir jetzt hier quasi schon alle Vorgaben reißen äh, muss ich dich nur, also nach dem Highlight brauche ich glaube ich nicht mehr fragen, das hast du mir glaube ich gerade erzählt. <lacht> das ist irgendwie. Ähm, deswegen ja. lass es mal zum Ende kommen. Ähm, ja. ähm, Gibt es doch irgendwie, also ich meine, Gott, ich meine so eine Technikmesse wie bei der IFA ja auch Hast du ein TV-Highlight? Ich habe gesehen, Samsung lässt das ja irgendwie hochkant. Ich reagiere ja mehr, reagier allergisch auf hochkant, deswegen weiß ich
0: nicht, was ja. ich davon halten soll. Ja, ich ähm. glaube, der Sven, da haben wir aber auch ein Generationenproblem, oder? Also ich glaube, meine, <lacht> wenn, ich meine, wenn ich meine Kinder die, 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 die fragen würde, die eben Snap und, also Snapchat und, und Instagram und sonst Instagram, was benutzen, ja die sagen so, ja, endlich ist der Fernseher im richtigen Format. Wir, wir schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, weil wir sagen, <lacht> wie kann man Hochkant filmen? Aber das immer, ja. wie gesagt, da, da sind wir vielleicht einfach nicht mehr die Generation für dieses Gerät. Ähm, ist das mein, äh, also das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt ein TV-Highlight für mich ist. Also Samsung hat ja auch diesen rahmenlosen Fernseher gezeigt, der sieht toll aus. Ähm, bei LG gibt es immer noch den rollbaren Fernseher, der soll jetzt also wirklich mal auf den Markt kommen. Ja, so ein richtiges Highlight, wo ich sage, so krass, den, den möchte ich entweder in meinem Wohnzimmer haben. Habe mhm. ich nicht gesehen. Aber, aber die Entwicklung geht da kontinuierlich weiter. Und ähm, ähm, du, du siehst halt eben auch da, es sind, es sind so kleinere Entwicklungsschritte, die da gemacht werden. Wir haben jetzt keine, keinen Riesensprung in der Technologie oder so, sondern... Ja, dann dreht sich der Fernseher halt mal oder hat einen ganz dünnen ja. Rand oder. Obwohl ich glaube, das scheint.
1: Aber ich, glaube das ist etwas, das, das Letzte, was du gesagt hast, glaube ich etwas was wir von Fernsehern generell in der Zukunft äh, erwarten können, von den Großen zumindest, dass es die Tendenz wie beim Handy hingeht, möglichst kein Rand mehr, mehr dieses äh, Samsung nennt das ja genau. Infinity Display, andere nennen das anders, ja. aber wo halt man sozusagen, wo man das Gefühl hat, das Bild ist nur noch voll wird voll dargestellt, ich glaube das ist so wahrscheinlich wo die herkömmlichen Fernseher auf jeden Fall hingehen. Werden, yeah, yeah, was mit den yeah, Rollbahnen cool. ist. Da weiß man nicht. Ich fand es ganz spannend, dass man die LGs, glaube ich, auch, die haben auch darüber nachgedacht, das in, in Flugzeugen unterzubringen. Da könnte das ja auch durchaus Sinn machen, ne? sowas, dass man eine etwas größere Darstellung im, im Flugzeug hat. Ähm, ansonsten, Smartphones waren ein bisschen ruhig, ne? OnePlus hast du, glaube ich, ganz cool gefunden. Ne?
0: Ja, ja, ja wobei ähm, das hier auch eigentlich nicht die Messe für Smartphones ist. Da ja, ja, sprechen, wir, sprechen wir in sechs Wochen nochmal, ähm, ja. wenn der Mobile World Congress in, in Barcelona ist. Ähm, ja. ja. OnePlus, für die ist es meines Wissens auch eine Premiere, dass sie hier überhaupt bei der CES sind und dann die haben ja jetzt, die haben ja kein wirklich neues Smartphone vorgestellt, sondern sie haben letztlich so eine so eine Art Machbarkeitsstudie für dieses ähm, elektrochrome Glas gezeigt, was wirklich ganz cool aussieht, aber ähm, äh, ja, es ist das mhm. ist ja eher, das löst ein Designproblem. Also für alle, die es nicht gesehen haben, ähm, die haben ein elektrochromes Glas, das mal transparent und mal undurchsichtig ist äh, und die diversen Kameralinsen auf der Rückseite des Smartphones eben quasi verdeckt und unsichtbar macht. Ähm, was, ich, was ich so irgendwie ganz charmant finde, weil ich, ich finde es halt schon äh, nicht so schön, äh, also wenn ich sehe, wie viele Objektive wir inzwischen auf den Rückseiten da haben von den Geräten und, und ja, die Gerüchte sagen, dass... Das, äh, in, in nahe, ganz naher Zukunft immer noch mehr werden. Also ist richtig toll finde ich das optisch nicht. Und ich finde es schön, dass man sich Gedanken auch darüber macht, ja. äh, wie das designmäßig gelöst werden kann. Ja. ich das, weiß gar nicht, ob das, das hier, irgendwie ganz schön. Ich weiß gar nicht, ob das hier reinpasst. Und ich muss mich wieder outen, dass
1: ich da jetzt den Herstellernamen nicht wiederholen kann, weil ich nicht nicht schlicht und reif nicht kannte. Aber ich habe beim Kollegen gerade ein, ein Testgerät auch gesehen, das wir wohl auch schon ein paar Tage haben, wo das nämlich so ähnlich war. Sind, ich glaube, es waren chinesische Hersteller, äh, wo, wo die Rückseite ein Display ist, aber ich habe das gar nicht geschnallt, weil er hat das dann irgendwie rumgestellt und er hat das dann umgedreht und plötzlich war eine, eine wirklich blau-chrom, also eine, eine hellblau oder knackig-blau äh, lackierte Rückwand war plötzlich das Display und es, da, ja. das war so ähnlich wie bei dem Video, was du von der CS gezeigt hast, was wo, wo, du gerade beschrieben hast, wo die Displays plötzlich auf
0: da. ich dachte, wow, ja. habe ich auch noch nie gesehen. Ich, ich, glaub, ein, ich glaube, ich glaube, du meinst yeah. Nubia, äh, der genau, Hersteller Nubia. Nubia. Ja, genau, genau. Und Aber du siehst halt, genau, aber du siehst halt, da wird auch offenbar viel experimentiert damit, Absolut, wie kann ja. ich quasi diese gewohnte Form vorne Display hinten nur zum Festhalten, wie kann ich diese gewohnte Form auflösen und dem Nutzer vielleicht irgendeinen Mehrwert... Bieten und vielleicht irgendwas spannendes überraschendes mit dem Gerät machen. Also klar, solche Sachen kommen halt auch wieder immer wieder. Nubia waren übrigens auch die, glaube ich, die letztes Jahr in Barcelona diese Uhr in Form eines, eines Armbands vorgestellt haben, stimmt, was fürchterlich stimmt. klobig und so ja, war, ja. Aber, aber du siehst ja, es, wird halt ja. mal ausprobiert und dann sagen alle so, ja, lustig, aber total unpraktikabel und will ich nicht, <lacht> aber naja, es ist halt so, es ist halt wie Google Glass und, und das, was ich jetzt bei Bosch gesehen habe, lass nochmal fünf Jahre vergehen, dann kommt einer um die Ecke und du sagst so, ja, jetzt ist es ein Produkt, jetzt will ich das haben. Also, das ist echt spannend und manchmal braucht ja, es dann eben auch ein bisschen Zeit. Ja. Du Sven,
1: ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich dem eisendauer jetzt gleich ähm, klar machen soll, dass äh, wir nicht mehr so viel Zeit haben, weil ich mit dir schon so viel geglückt habe, <lacht> aber, aber er wird es überwinden und ähm, zur Not reißen ah. wir halt wieder ein bisschen die Zeit. Aber es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Äh, ähm, also ich, finde, ich finde eine CS, die anfangs gar nicht so spannend geklungen hat, ähm, ja. hat echt tolle Sachen hervorgebracht und ähm, ja. spannende Sachen, vor allem auch die, auf die man sich freuen kann, wie du ja auch gesagt hast, sogar bald freuen kann. Deswegen genau. vielen Dank für die Einblicke und ähm, wir sehen uns wahrscheinlich erst nächste Woche und ich hoffe, dass du noch ein paar letzte schöne Stunden, Tage, ich weiß gar nicht, wann du wiederkommst, ist aber egal. Auf jeden Fall freue ich, ich mich, wenn du wieder da bist. verschwimmt. <lacht> genau. <lacht> alles verschwimmt, genau. In diesem klar. Sinne, Sven, vielen, vielen Dank und bis Sehr bald. Gerne. Tschüssi, bis bald. Ja. Tschüss. Ja, das war Sven. Sven, Sven, Sven war das. Und, und da seid ihr ja nicht alle Sven? Sven und Sven. Ja, das <lacht> das ist, das ist, äh, da war doch was. Dramas, ja. wie bei Despicable Me. <lacht> <lacht> um, nee, aber mal ernsthaft. Das, also, äh, am Ende fand du nicht auch, dass du recht aber es ist schon einiges passiert da, wo man sagt, was ungewöhnlich für eine CES ist, wo man sagt, wow, eigentlich ist. Ja,
2: die CES hatte für mich in den letzten Jahren ja immer so diese, diese Konnotation von. Da, da wird wahnsinnig viel Zeug gezeigt, was dann nie in den Handel kommt. Ja. Also irgendwie schon cooles ja. Zeug auch und das gab es ja dieses Jahr auch wieder. Aber dieses Jahr ist viel dabei, wo ich wirklich denke, okay, das sehen wir zur IFA wieder und das ist dann an Weihnachten irgendwie in den, in den Läden und vielleicht einige Sachen auch erst nächstes Jahr. Aber... Eben nicht so dieses, das ist so, so unrealistisches Science-Fiction-Programm. Also vor, vor ein paar Jahren gab es diese durchsichtigen Bildschirme, die wir aus dem ersten Teil von Avatar kennen. <lacht> Und da hieß es, ja, ja, nächstes Jahr kommen die in den Handel. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch verpasst, aber also ja. die kamen nie.
1: Nee, nicht wirklich. Äh, diese, nee, dieses Jahr sind wir ja noch gar nicht mehr. Aber letztes Jahr bei der CS haben sie, äh, Quatsch, bei der IFA haben sie auch schon wieder welche gezeigt, von denen ich nicht glaube, dass sie jemals das Licht der Welt erblicken. Aber das Stichwort Fernseher, das ist das, was ich zu Sven auch sagte, Das erstaunlich ist halt, ich glaube, es, es, es war halt wenig, ich kann mich an keinen TV erinnern, also ich weiß zwar welche, die da vorgestellt wurden, aber hat mich nichts gerockt auf diese klassischen oh. Unterhaltungselektronik-Sachen. Und überhaupt, du hattest, du hattest ja bei Techfix unter sich, ja, bei unserer Facebook-Gruppe, wo wir ja mit unseren... Hörern und, und, und uns äh, sozusagen ein bisschen diskutieren über Technik und die Welt, hat es ja mal gefragt, äh, was habt ihr bei der CES gesehen, was euch Spaß macht? Äh, habe ich ja nachher auch geantwortet und ganz viele haben so irgendwas aus dem Autobereich. Das, was ich mit zwei ja. besprochen habe, da ist echt es, viel Musik drin gewesen. Es
2: ist natürlich, also klar, die Show heißt CES, das hieß ganz früher mal Consumer Electronics Show. und äh, Diesmal die,
1: kann man, ich glaube, kann mittlerweile verklagt werden, wenn man das schreibt. Die, genau, die, die wollen... <lacht> Die,
2: die wollen nicht mehr so genannt werden, sondern die wollen nur noch CES genannt werden, genauso wie die IFA FIFA. nicht mehr die internationale Funkausstellung sein ja. möchte. Und die Luft ist halt ein bisschen raus bei den Fernsehern, das muss man ganz klar sagen. Also die letzte große TV-Neuheit war, ich weiß es gar nicht, 3D oder so. und Die curft
1: nicht noch danach, die auch schon wieder... Ja, genau,
2: curft ist auch den Weg von 3D gegangen. Und am Ende ist es halt, ja, die Auflösung wird immer höher, 8K ist inzwischen fast Standard. Wahrscheinlich nächstes Jahr sehen wir dann die ersten 16 k fernseher <lacht> Und äh, sie werden immer heller, die Kontraste werden immer besser, die Hintergrundbeleuchtungen immer, immer äh, feiner. Wir haben jetzt mit, mit dem Micro äh, OLEDs ja auch gesehen, dass da echt noch, da gibt es schon noch Potenziale, aber am Ende ist es halt ein Fernseher und
1: Ja und am, Ende, also am so Ende ist es ein Fernseher von dem sie, das haben wir in den letzten Jahren ja auch schon gemerkt der, der immer mehr verschwinden soll bei uns im Lebensraum also äh, der, ja. der möglichst äh, unsichtbar sein soll, der äh, Stichwort LG, einrollbar, wegfahrbar ja, wo, wo sein wobei soll. Wobei auch
2: das ja nicht kommt, aber, kann man ah, ehrlich sein.
1: No, bei, das glaube ich schon, also da glaube ich schon, dass diese LG-Nummern, das, das, die werden das bringen. Ich glaub, ja, die werden, die werden
2: da zwei, drei, drei Stück verkaufen an irgendwelche russischen Oligarchen. Garchen oder so, aber. Es
1: wird teuer, das schätze Ich, ja. ich, ich
2: glaube nicht, dass das äh, in absehbarer Zeit ein massenmarkttaugliches Produkt naja, ist. Naja,
1: aber worauf ich hinaus wollte, ist es halt, es geht halt fast. Nur noch sekundär oder parallel um Technologie, aber es geht auch darum, dass der Fernseher zu einem Bild wird, zu einem, dass der, dass der möglichst nicht mehr so hässlich, so nach Technik aussieht, ja. deswegen möglichst wenig Rahmen und möglichst dünn an die Wand hängbar und versteckbar und deswegen, ich glaube, deswegen haben jetzt halt auch andere Produktklassen irgendwie da ein bisschen mehr Innovationskraft gebracht bei der CS.
2: Ja. Was ja auch spannend ist, ist, dass wir diese, diese digitalen Assistenten in immer neuen Formen sehen. Also für mich ja die größte Enttäuschung war ja, war ja auf der einen Seite Samsung, die im Vorfeld, hieß es da, die zeigen einen künstlichen Menschen. Ja, und genau, also ja. ich, ich hatte schon einen Roboter so wir auf der alle, Bühne gesehen, dacht, also da kommt ein ich, ich dachte, da kommt irgendein so ein, so ein Samsung-Manager, so ein, so ein DJ Co und äh, da steht dann jemand neben ihm und dann sagt er, übrigens, der hier ist nicht aus Fleisch und Blut, sondern genau. wenn wir den jetzt aufschneiden, dann äh, ist da drin ganz viel äh, Silizium und ein bisschen Metall <lacht> und so. Ja, und dann war das irgendwie nur so eine, eine schöne Animation für eine künstliche Intelligenz. Das ist, glaube ich, das Beste, was man noch darüber sagen kann.
1: Und ähm, Max Headroom halt. <lacht> <auf der lacht>
2: das ist die nicht so schöne Variante für die äh, Hörer, die etwas älter sind. Genau. Und auch schon früher immer ein bisschen komisch waren. Und ähm, auf der anderen Seite fand ich, hat Samsung mit diesem kleinen Ball, mit dem Balli, eins der Highlights geliefert. Also ich habe mir gestern die Videos angeguckt, wie sich die das vorstellen. Und die Idee ist tatsächlich, dass für alle, die es nicht gesehen haben, es Ja, Sven hat Sven natürlich auch das erklärt. Es ist ein Ball. Ja, ja. Und da, da haben sie gezeigt, dass sie quasi eine Vision für unsere Zukunft auch haben. Also, dass wir halt tatsächlich so einen digitalen kleinen Freund haben, der bei uns im Haushalt irgendwelche Aufgaben übernimmt. Im Zweifelsfall er ja eben auch mal den Hund füttern kann oder mal den Dreck vom Hund wegmachen kann und uns halt täglich begleitet und irgendwie so ein, so ein wertvoller Assistent sein könnte. Es sieht alles sehr nach Science-Fiction aus, aber ich glaube, so weit weg ist es das nicht. Es erinnert mich auch ein bisschen an die mehr.
1: früher, an die alten Spiele von. Ähm Spyro und, 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 und wie, wie, wie Ratchet und Clank, die immer, weißt, weißt du, wo immer irgendwie so ein Roboter hinter dir geflogen ich, ich, ich ist. Ich musste
2: an Destiny denken, <lacht> Oder, wo man mit dem sowas. Geist ja irgendwie auch so einen, so einen ja. kleinen äh, Computerfreund quasi immer hat. Immer dabei hat, genau. Aber
1: ähm, ich, ich fand also klar, die, das, das, dass das jetzt kein echter Mensch war, war schon eine Enttäuschung. Ich war wirklich, also auch, man hat ja, man hat ja wirklich gehofft, dass da was steht, aber. Ja, dass sie sich aber, eben auch nicht die äh, Mühe. Es Demo. waren natürlich auch Demos und Sven hat auch erzählt, dass das natürlich irgendwie auch so in diesem engen Raum abgelaufen ist. von, Man hat die hier natürlich auch nur fragen können, worauf sie jetzt <lacht> die, die zehn Sachen, die sie, wo sie jetzt schon gepolt sind. Aber wenn es diese Klasse behält von der Darstellung, dann finde ich es schon mal. Denn, also, Konnte ich meine Begeisterung so ein bisschen über diese sehr menschliche Darstellung der Avatare, konnte ich mir so ein bisschen gut vorstellen Und wenn, wenn, wenn du halt, wie wir gesagt haben, wenn du bei BMW reinläufst und, ähm, und dich da irgendwie mit so einem auseinandersetzt, kann, kann ja schon kann ja spannend sein. Apropos also. Avatare,
2: wir müssen, glaube ich, auch noch kurz über dieses Avatar-Auto reden.
1: Das habe ich nicht gesehen. Das hat mich, hat, mich neu, hat mich heute schon jemand gefragt. Wovon sprichst du? Erzähl du mal. Du
2: darfst ruhig auch diese Zeitung lesen, die wir, die wir produzieren. Die Kollegen ich habe die von haben heute das, gar nicht glaube ich, ich ja sogar noch. exklusiv präsentiert, aber egal. Um, Mercedes hat ein Konzeptfahrzeug gebaut, zusammen mit den Designern von Disney. Für uns Popkultur-Nerds äh, ja, Avatar gehört jetzt auch Disney. Das ist in, in dieser Fox-Übernahme <lacht> so da auch noch hingegangen. Ähm, ja, und das ist halt ein, ein großes Fahrzeug, das noch nicht autonom fährt, sondern über ein Touchpad gesteuert wird. Also komplett, du hast ein Touchpad und schiebst das nach vorn, dann fährt der nach vorne. schiebst es zurück, dann bremst er und, oder also nicht du schiebst es, sondern du ja, das und bewegst das dann, und kippst es, glaube ich, zum, zum Fahren oder Bremsen. Und das vom Design von Avatar ähm, inspiriert ist, also dich auch mit so, so Flügelkläppchen begrüßt, wenn du kommst und dich, das fand ich <lacht> besonders cool, ähm, am Herzschlag und an der Atemfrequenz erkennt. Ach, komm, hör auf. Und äh, das fand ich schon irgendwie, also ist schon sehr cool, auch eins dieser Dinge, äh, wo die Autoindustrie diese Messe nutzt, um Dinge zu zeigen, die nie in den Markt kommen werden, also und die aber trotzdem irgendwie faszinierend sind.
1: Absolut, wie, wie mir das entgangen sein konnte, ich
2: verstehe nicht. Niemand versteht das. Wahrscheinlich oh, wegen
1: Avatar, ich. das meide ich, also, wenn Avatar draufsteht, dann. Ich
2: zeig dir das äh, gleich, nachdem wir hier <lacht> aufgenommen haben, mal. ja, was gab's sonst Spannendes, was war denn so dein Highlight jetzt eigentlich?
1: Ja, ich habe es ja im Prinzip habe ich Sven ja schon gesagt. Also äh, jetzt, nachdem ich mit ihm gesprochen habe, irgendwie bin ich irgendwie hot auf die Brille von von Bosch. Diese, diese ja, nachdem ich
2: die Bilder gesehen habe, ja, bin das ist gar nicht mehr. <lacht> Ich,
1: ich habe es ja ein bisschen angedeutet. Also, es ist ein krasser Gegensatz zu dem, was sie können und äh, Sie scheinen ihm ja sehr glaubhaft gemacht zu haben, dass das Endprodukt nicht so aussehen wird. Aber ja. er sieht ja schon ein bisschen aus wie, wie Fliegepuck. oder wie. Also, äh ich fand das auch so lustig,
2: <lacht> weil Sven im Vorfeld ja schon davon erzählt hat, ja, und die haben da eine Brille und die kann das, was Google Glass auch schon konnte, aber die sieht aus wie eine ganz normale Brille. Und, und dann, dann habe ich diese Roto. Bilder gesehen. <lacht> da hat mir auch Sven, was, was zur Hölle ist für dich eine normale Brille, bitte. <lacht> Und äh, ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ich habe hab, glaube ich, zu viele dieser Brillen gesehen. Ich, ich,
1: ja, also wie gesagt, du hast ja gehört, also was er erzählt, wirkt cool und so anders, dass ich sagen würde, das könnte eventuell ja Brillen schon ver verändern. Also wenn man wenn man so eine Brille, die immer für dich angepasst sein muss, wo sozusagen die, die, wo, das, wo die Projektion sozusagen nur in deinem Auge stattfindet und äh, für dein Auge ausgerichtet ist. Das wirkt scary irgendwie erstmal, aber ich finde das so faszinierend. Das könnte schon durchaus könnte cool sein. Also ich bin da schon sehr, sehr gespannt, wenn das, wie er sagt, nächstes Jahr kommt. Und wenn es wirklich nach einer normalen Brille aussieht, würde ich es echt schon gerne mal versuchen, wenn das jetzt nicht irrsinnig teuer ist. Mal gucken. Ja, ach, weil das, das ist ja leider ja. kein Testgerät, das man so, wo ich sagen kann, Sven testet das gerade, weil die wird dann für ihn produziert und das kann kein anderer Mensch dann tragen. Das ist dann auf, auf eine bestimmte Dioptrien ausgerichtet und so. Naja, mal, mal schauen. Aber um bei Bosch zu bleiben, und ich will die gar nicht so hervorheben, aber da wir sonst nicht nie, selten in diesem Podcast von Bosch reden. Viel zu selten äh, wahrscheinlich. Ja, oh, egal. Sie machen relativ viel eigentlich, ne?
2: aber ähm, ob ja, das zeigt halt, äh, wie wichtig Smart Home in unserem Alltag schon ist. <lacht>
1: ja, im, im Zweifelsfall. Nee, diese Blende, wie ich eben gesagt habe, Also das finde ich etwas, das ist so sinnvoll und so cool, ähm, dass ich sage, das ist mal Technik, die echt direkt dran ist, wo, wo mal nicht Nerds gesagt haben, was kann man alles Unverrücktes machen, sondern wo ja. gesagt hat, was habe ich für ein Problem? beim Auto, was ist so ein Ding, was ihr da, Einmal eine kleine kurze Umfrage und drei Leute haben gesagt, oh, wenn mich die Sonne blendet, haben gesagt, kein Problem,
2: machen wir halt. Ja.
1: Intelligente Abdunklung, finde ich sensationell.
2: Ja, die Frage ist da halt auch wieder, wie schnell kommt das dann in Autos, wie viel Aufpreis kostet das bei der deutschen Autoindustrie, wenn man das dann dr drin haben will, wahrscheinlich kann man dafür auch nochmal einen Kleinwagen kaufen, dann am Ende.
1: Na, ich bin, ich bin gespannt, also ich habe ja vor vielen Jahren in einem, einem früheren Leben mal ähm, näher an der Automobilbranche gearbeitet und versucht mir auch ähnliche Sachen auszudenken. Ähm, Technologien, die man, äh, moderne Technologien, die man in Autos verarbeiten kann und wir sind immer ein bisschen vor dieser Frustrationsgrenze gestoßen, dass die Automobilbranche damals, das war eben vor über zehn Jahren, noch sehr sehr träge war ähm, mhm. und immer so eine Art, also mehr als fünf Jahresplan. Also oft ist, damals war es so, dass wirklich Stand heute ein Autobauer Wusst nur planen konnte, was in einem Auto reinkommt, das in acht Jahren über den. Über, den, über, die, über die Bühne da läuft. Und das war
2: natürlich ein. Kann, man, natürlich, sich kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Obwohl man den Eindruck hat, dass es vielleicht auch immer noch so sein könnte. Genau, ich
1: glaube, ich glaube die arbeiten halt daran. Also mittlerweile merkt wir ja schon, dass es, es finden schon Technologien mittlerweile Einzug, die jetzt nicht, die wir nicht von seit zehn Jahren kennen. Genau, der 30-Pin-IPhone <lacht> Connector <lacht> ist eigentlich fast schon Standard. <lacht> ja. Also von, von daher, meine Hoffnung ist, dass es alles ein bisschen schneller geht heutzutage, weil die haben, glaube ich, auch gemerkt, dass sie reagieren müssen. Und und nicht zuletzt werden die Autos ja auch immer digitaler. Ja, ja. Und mich, 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 ich, mich kickt ja auch nach wie vor diese, diese Cockpits, die wir da immer sehen, wo, wo das, der Innenraum quasi nur noch aus, aus Display besteht. Das wird für auto Autofreaks wahrscheinlich der Horror sein, also wer richtig Auto mag. Aber für mich, oh, Traum. Wenn der einmal ausfällt, ist natürlich scheiße. Ja gut, ein bisschen Schwund ist immer. Ja, genau. Ja, aber ansonsten, ja, nee. Ansonsten, ich habe keine klassischen Unterhaltungselektronik-Gadgets,
2: die mich jetzt so gekickt haben. Ja, wobei, also ich, ich, ich habe schon was gesehen, was ich wirklich cool fand. Das ist nicht ganz neu, aber es wird ja auf der CES auch wieder ausgestellt. Das hieß The Big O. Ach ja. Ein, äh, ja die, die eierlegende Wollmilchsau für Gamer. Also da hat mal jemand groß geträumt und es dann halt auch einfach gemacht. Also ein PC-Bauer aus den USA, die heißen Origins, die haben sich da einen Traum erfüllt und zwar ist es ein Gaming-PC mit Wasserkühlung soweit auch schon irgendwie Interessant, aber noch nichts Besonderes. Und da haben sie noch eine PlayStation 4 Pro und eine Xbox One X eingebaut. Und es gibt noch eine Docking Station für die Switch, damit äh, man halt wirklich alle Gaming-Optionen auf diesem Ding zur Verfügung hat und das alles in einem Spiele-PC-Gehäuse. Ist schon lustig. Braucht kein Mensch. Ähm, und ist mit zweieinhalbtausend Dollar, aber. Eigentlich auch noch na, stimmt eigentlich ja eigentlich noch bezahlbar. Ich meine, allein die, die beiden Konsolen sind, sind wir bei, weiß ich nicht, 800 Euro. Die Switch noch mal 300 dazu. Und, äh, und einen guten Gaming-PC. Guter Gaming-PC, fast, fast schon Schnäppchen vielleicht. Na, egal. <lacht> es ist halt blöd, weil jetzt die neuen äh, Spielkonsolen ja, auch ja. schon kommen. Aber die Idee ist halt schon sehr, sehr lustig.
1: Und wie du sagst, wir sprechen da seit fast Jahrzehnten drüber. Egal welche Generation, haben wir immer mal gesagt... Eigentlich ja. man alles in einer, einer, und es gab ja immer mal solche Freaks, die das so zusammengelötet haben, ja. ne? wo du dann so Tower hattest, Gen genau. wo alles drin war. Aber das sah schon, das sah das sah schon sehr, sah sehr professionell sehr cool. aus, da ja. wusste
2: schon jemand, was er tut. Was mich jetzt so, wo ich drüber nachdenke, auch noch interessieren würde, vielleicht schicken wir das wenn noch schnell mal hin, ähm, wie das mit dem Laufwerk ist, ob, ob die alle eigene Laufwerke haben oder ob die sich auch alle ein Laufwerk teilen können. Das glaube ich nicht. Ja, theoretisch denkbar.
1: Ja, also ich glaube im Kern sind es ja ganz äh, herkömmliche Blu-Ray-Laufwerke.
2: Ja, 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 da okay. ist nicht viel Besonderes dran. Die Frage ist bloß, ob man quasi dieses Umschalten hinkriegt mit mhm. einer Elektronik. Weil wenn das drei Laufwerke hätte, wäre es irgendwie auch blöd.
1: Ja, ja, wobei ja eigentlich nur von der Xbox und Playstation die Laufwerke wirklich relevant sind.
2: Naja, gut, ein PC-Laufwerk. Ach so, als, die als PC laufwerk Ja, den ja hab ich habe nur an die Switch ja, gedacht ja. Jetzt aber. Ja, ja, Nee, klar. nee, das, äh, das Blu-Ray-Laufwerk der Switch ist nicht so relevant, das stimmt. <lacht> aber ich äh, fände ich komisch, wenn da drei Laufwerke drin wären. Ja. Ob die sich eine ja. Festplatte teilen... Ja, das geht auch. Es gibt gut. viele Fragen, die wir noch nicht beantwortet haben.
1: Wir werden es rausfinden. Um, aber ich glaube, wir werden viel zu lang, weil ich habe ja so lange mit dem Sven gequatscht.
2: Deswegen. Ja, was, was soll man machen? Da ne? kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen. <lacht> ja, solltest du auf uns Rücksicht nehmen. Also, wir, wir müssen noch über Star Wars reden. Das ja. ist, äh, ja, ja. Wir haben es letztes Mal angekündigt. Ähm, ich muss auch zugeben, ich würde lieber nicht über Star Wars reden. Auch wenn es
1: weh tut, also mir jetzt, dass ich mit dir
2: darüber reden muss. Aber jetzt mal jetzt mal einmal ernst. Du hast diesen Film gesehen. Ich glaube, wir müssen hier an dieser Stelle nochmal einmal kurz das Wort Spoiler sagen. Hallo, wer ab jetzt weiterhört, ist selber schuld, wenn er den Film noch nicht gesehen ich, hat. Ich glaube, wir sind der letzte Podcast, der was da ausspricht. Ich, ich will es nur nochmal sagen. Ich will später nicht hören, ihr habt aber nicht gesagt. <lacht> sondern äh, ja, also So eine ja. Diskussion macht nur Sinn, wenn
1: man natürlich einfach komplett ins Volle, in die Vollen greift. Aber, äh, aber also du bist, du,
2: bist du jetzt aus dem Film rausgegangen und sagtest... Ach, das war jetzt ein schönes, versöhnliches Ende für die, die, die Helden meiner Jugend. Ja. Ja? <lacht> ja. Okay. Ja, also es ist
1: äh, definitiv. Ähm, das liegt an, an mehreren Gründen. A, weil, hat, äh, ändert, hat sich das ein Tick geändert, ohne dass es jetzt komplett anders ist. Ähm, aber Gespräche mit, also im Netz surfen, Reviews lesen, äh, Kommentare von Leuten, die das gesehen haben, ne? Twitter und Co. Und mit dir reden, das beeinflusst natürlich auch ein bisschen, ne? weil, weil, weil man dann natürlich auch vorgehalten bekommt, was jetzt im Argen lag, von dem man es eigentlich währenddessen auch in den meisten Fällen, nicht in allen, aber in den meisten Fällen auch realisiert hat. Aber ich finde, ich habe die begnadenswerte, sage ich mal, Fähigkeit, ich rede schon wie Tim Melzer, also ich, ich, habe, ich habe die Fähigkeit, mich einfach zu freuen. Und, ähm, und ich sehe da über sehr viel. Das kindliche einfach, Gemüt meinst du? Ich habe, ja, ich ja. habe da echt noch ein kindliches Gemüt, wo ich sage, erstmal, während ich das schaue, habe ich einfach irrsinnig Spaß. Ich habe die Gänsehautmomente, ich habe, ich habe eine Träne verdrückt jedes Mal, wenn, wenn Leia, also wenn die Carrie Fisher zu sehen war. Ja, ich habe auch gemerkt, dass die Dialoge natürlich so konstruiert wurden, sind, damit man diese drei Szenen, die man von ihr noch auf Tasche hatte, auch irgendwie verbraten kann. kann. Finde aber auch gleichzeitig, wenn ich das höre oder darüber nachdenke, ist auch irgendwie dann im Nachgang. Also so schlecht war es dafür dann aber auch nicht. Mhm. Das passte für mich dann doch ein bisschen rein. Wahrscheinlich hätte man mit ihr, wenn sie noch gelebt hätte, das viel, in, viel dynamischer machen können. Man hätte sich nicht konstruieren müssen, dass sie durch die ganze Galaxie mit ihrem Sohn irgendwie Kontakt aufnimmt und ihn beeinflusst. Es gibt ganz, ganz viele, ganz, ganz viele von diesen Dingen. Aber am Ende des Tages, um deine Frage endlich zu beantworten, ist, ja, ich bin rausgegangen. Ich glaube, das Erste, was ich gepostet hatte, war den Satz, ein Teil meiner Kindheit ist jetzt zu Ende gegangen, was eigentlich auch ein... Symbol dafür ist, dass ich nicht im, im äh, ne? also nicht nicht im Bösen sozusagen war. Mir hat einfach, mir hat's einfach gefallen. M mich hat er abgeholt. Mir hat das so, sogar das Ende gefallen. Mit und jetzt äh, böses der Spoiler aller Zeiten, wo, äh, wo Ray ähm, bei äh, bei dem Haus von Onkel Owen und Co ist, also da wo Luke aufgewachsen ist. Ähm, fand ich, also ich mir hat sehr viel, mir hat mir hat sehr vieles gefallen und ich habe die ganze Kritik höre ich und kann auch sagen, ja, ja das könnte, hätte und hätte und wollte. Ich finde auch Figuren, die aufgebaut werden, auch dass die Tatsache, dass die, oh, jetzt habe ich nicht, Rose heißt sie, glaube ich, da quasi gar keine Ach, Rolle mehr ja. gespielt hat, aber das war jetzt auch... Aber
2: das ist lustigerweise, das fand ich ja. total spannend. Ähm, ich habe mit meinen Kindern auch gesprochen, äh, Klammern 18 und 23, also nicht mehr so ganz Kinder. Und die hatten ein sehr hohes Interesse an dieser Geschichte rund um oh. Kylo Ren, um Finn. Rey, um Finn, um eben Potter auch äh, Rose. und ähm, Das interessiert mich alles gar nicht. Also mir ging es um Luke, um Leia. Ich hätte Hahn wirklich nicht mehr sehen wollen.
1: Es ist glaube ich auch selbst, das, das Problem bei Hahn, und das hatte ich auch, in dieser gesamten Welt, die sie es aufgebaut haben. Es passt nicht
2: haben. in, diese, in diese Logik, In, in die ja. Logik, man weiß ja. nicht, warum. Ganz schlimm. Und ganz sie hätten ihn schlimm.
1: anders darstellen müssen. Ich glaube, sie hatten das Problem, wir können ihn nicht als Machtprojektion darstellen, weil das ist, ist ja nicht. Ja. Und wie sollen wir ihn sonst darstellen, dass er nur für ihn zu sehen, dass das quasi ein ja, innerlicher also Dialog nee, ist? Ja, nee. das war von das der Darstellung, hätte man besser machen ich können. Das, ich
2: hätte das nicht sehen wollen, ganz ehrlich. Also das, das es ist so. jetzt auch nicht. Das war, ich, ich muss auch sagen, bei, bei, aller, bei aller Kritik, ähm, ich bin ja aus dem Achten rausgegangen und war erschüttert. Oh. Ja, wirklich, wirklich, Nein, ich bin, ich bin wirklich rausgegangen und ich wusste gar nicht so richtig, wie ich... Also ich habe so zwei, drei Tage gebraucht, bevor ich überhaupt sortiert gekriegt habe, was mich daran gestört hat, was ich nicht wollte und das habe ich dann ja hier auch unter anderem schon in der Selbsthilfegruppe Techfreaks ähm, schon erzählt. Und im Vergleich dazu war der Neuner natürlich wirklich toll. Auch das muss man mal sagen. Also, der war jetzt nicht so, dass man da rausging und sich dachte: Boah, was war das denn? Das war ja furchtbar. Sondern, ähm, was mich wirklich den ganzen Film über gewundert hatte, es gab ganz viele Momente, wo du sagtest jetzt auch wieder: Ich hatte da Gänsehautmomente und die hatte ich im Siebener zum Beispiel auch noch. Ich fand den Siebener toll. Und ich hatte im ganzen Achter keinen einzigen davon. Immer wenn diese Momente kamen, war es für mich so ein, ja jetzt das nochmal, ja nochmal ein Sternzerstörer, ja nochmal X-Wings, nochmal Luke, nochmal dieses, nochmal jenes. Und es, es gab, Genau einen Moment, der mich, der mich irgendwie emotional nochmal berührt hat, das war, wo Chewie da zusammengebrochen ist, nachdem er erfahren hat, dass jetzt eben auch noch Prinzessin Leia tot ist. Aber der Rest ist, ist mir ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Zum ersten Mal, als ich so einen Star-Wars-Film gesehen habe, es ist alles an mir vorbeigegangen. Nochmal, weil, weil es halt auch immer so, immer so wieder das, was wir schon kennen. Nochmal, oh, wir sind ganz verzweifelt, weil keiner kommt, um uns zu retten. Oh, da ist ja doch noch eine Flotte von Leuten, die uns helfen. Und ich saß immer nur da und es kam nie dieser Moment, wo ich mir dachte, boah, ist das cool, sondern es war immer nur ja, okay, das jetzt auch noch. Ja, und das noch, und das noch. Und das ist wirklich, also ich bin mit dem Gefühl rausgegangen, lustigerweise mit einem sehr ähnlichen Gefühl wie du, nur tatsächlich mit dem Glück, dass es jetzt endlich zu Ende ist, weil ich will jetzt nichts mehr sehen. Ich, ich gucke mir, guck mir jetzt den Mandalorian an, ich gucke mir auch noch 400 Star Wars Filme im Universum an. Aber ich bin total glücklich und zufrieden, dass ich jetzt keinen Film mehr sehen muss, der mir nochmal erklärt, wer Luke ist und warum Hahn so cool war und der sich mit dieser ganzen Thematik beschäftigt, die um diese Figuren und um meine Helden, die, die Helden meiner Kindheit ja letztendlich auch aufgebaut ist. Und da finde ich, war das jetzt noch nicht mal so ein versöhnlicher Abschluss, sondern es war irgendwie, es war schon okay, es war jetzt auch nicht schlimm oder so, aber es war halt, also mich hat der Film gar nicht mehr berührt. Ich fand den Siebener nochmal toll, da, da hatte ich wirklich so das Gefühl, boah, wir sind wieder da und wir, wir, wir sind wieder in dieser Welt, die ich als, als Kind so geliebt habe. Und dann kam der Achter, der hat alles vernichtet. Ja, und jetzt der Neuner war halt nochmal so, ja, gut, dann ist es halt um. Ja, also,
1: mir gehen so viele Sachen in den Kopf. Aber es ist mm, zum Achter nochmal, da verstehe ich, glaube ich, noch am meisten, ich, aus, 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 glaube ich, bekannten Gründen, warum den so viele ablehnen. Ich weiß aber auch, äh, ich habe den Achter jetzt im Nachklang mit meinen Söhnen und äh, äh, ja, also aus anderen, mit anderen Gruppen auch nochmal mehrmals gesehen und fand ihn jetzt in der Tat sogar besser noch mal in der Nachschau als, als ich es im Kino fand. Da war, war schon auch so ein bisschen, da waren zu viele äh, Fragezeichen während des Films und man merkte auch, dass jemand versuchte mit Star Wars was ganz anderes zu machen als, als das, was es ist und hat die genau so hat, geht man mit einem Jedi nicht um so geht man mit einem Jedi <lacht> nicht um ganz genau. Ähm, aber ich fand auch den jetzt in der Nacht also es gab da großartige Szenen und ich, von daher ist es auch alles ganz gut. Ich kann nur sagen mein, mein ähm, mein Sohn ähm, fand den letzten Teil sensationell. Ja, aber die kommen eben auch, also ich, ich fand das lustig. Und das wundert mich, sorry, nochmal mhm. ganz kurz. Und das wundert mich, weil ähm, eigentlich er, wie deine Kinder, eigentlich auch mehr Interesse an Finn und Co. hat. Und die fanden, finde ich, im neunten, das waren ja nur noch Statisten. Es waren ja. nur Ray und Ben die in irgendeiner Form aus der neuen Riege ja. und natürlich dann sehr prominent und zentral, das war ja quasi, drehte sich der ganze Film, drehte sich ja nur um sie, ja. das Palpatine, das war ja alles nur Stückwerk. Ähm, aber hier gerade Po, ne, Rose, all, all die, die wir auch kennengelernt haben, wo wir dachten, da bauen die was Neues auf. Und da könnten sie ja theoretisch so sagen: Jetzt ja. sind alle Alten weg und wir machen. Und ich befürchte, es ist nicht ganz vorbei. Also, ja, aber mit denen können die ja, ja, ja gern
2: noch erzählen. Genau. Ich, ich wollte noch einmal name droppen. Ich hatte ja, ja. mal das Vergnügen, uh, Herrn Lukas auch uh, kurz zu sehen. Oh, mit fängt der spannen. schon wieder damit an. Und ich werde Ja, aber der hat damals eben erzählt und das fand ich total spannend damals. Das war als Episode 3, glaube ich, ins Kino kam. Und der sagte damals, sprich doch mal mit jungen Leuten. Die finden die neuen Teile alle toll. Und die finden das irgendwie cool, weil es halt ihr Star Wars ist. Weil eben ihr Star Wars ist nicht Episoden 4 bis 6 und Luke und Han und Leia, sondern ihr Star Wars ist, da sind wir wieder beim kindlichen Gemüt, Obi-Wan und Jar Jar Binks und so weiter. <lacht> und ich, ich glaube einfach, dass, dass da jeder, der da reingeht und nicht in unserem Alter ist und mit den ersten drei er noch, Filmen ja. aufgewachsen ist, das ganz anders sieht. Und klar, für die ist es jetzt natürlich auch eine Enttäuschung, nicht die Geschichte von Poe Dameron zu sehen, ähm, wo ich immer nur sagen muss, für mich war Poe Dameron von Anfang an eine total blasse Figur, auch also der Einzige, der mich noch so ein bisschen interessiert hätte, wäre Finn gewesen, aber da ist ja auch offensichtlich jegliche Charakterentwicklung dann dem Schnitt äh, zum Opfer gefallen. Und eigentlich wollte ich das auch nicht. Also ich, ich wollte jetzt, ich hatte eigentlich im Siebener gedacht, okay, das wird jetzt so ein Relaunch und der Siebener ist quasi Abschied von den alten Figuren und wir bewegen uns ins neue Universum. Und das haben sie halt leider verpasst. Ich glaube, das wäre die große Chance gewesen, hm. eben zu sagen, okay, und Teil 8 ist dann eben nicht nochmal eine Geschichte, die sich eigentlich nur um Luke und Leia gedreht hat am Ende, wo Ray irgendwie schon so eine Rolle gespielt hat. Ich weiß, und, ja. und, aber, sondern ich glaube, da hätte man dann eben den Schnitt auch machen müssen. Und da hätte man quasi aus Luke den Yoda machen müssen, der dann halt irgendwie so ein bisschen ausbildet, aber dann irgendwie auch ausfadet im wahrsten Sinne des Wortes, sondern es war halt, sie haben die Handlung auf diesen Figuren gehalten und das finde ich ein bisschen schade an der Stelle, weil sie damit sich natürlich auch die Chance genommen haben, also wenn jetzt eine Episode 10 käme, würde die nicht mehr fest für mich im Kino einplanen.
1: Nee, ich glaube, also glaub, Episode 10 wird es mit Sicherheit auch nicht geben. Also ähm, Nee,
2: äh, aber weil eben auch diese Figuren nicht... Also, wenn jetzt jemand sagt, wir machen einen Poe Dameron-Film, ganz ehrlich, das wäre jetzt für mich eher eine schlechte Nachricht. Also, ich will jetzt lieber aus dem Star-Wars-Universum irgendwas sehen. Es gibt okay. ja jetzt auch schon die ersten... Äh, Gerüchte, dass man, dass man plant, aus dieser Kotor-Zeit was zu machen, wo eben noch viele Jedi rumgelaufen sind. Teilweise, wo es noch keine Sith gab oder die Sith, glaube ich, mal wieder weg waren. Diese Old Republic-Zeit. Ne? Ge genau.
1: Ja, ja. ja, auf jeden Fall, aber vielleicht abschließend. Ich meine, ich glaube, das kann man, man, man kann da, glaube ich, ganze eigene Podcasts in größter Länge zu machen. Aber was ich halt so faszinierend finde, und das ist halt das, das Spannende auch an der Gesamtgeschichte, dass ich bei Star Wars... Das ist einer dieser, ja, die Amerikaner sagen immer IP, dieser, dieser Sachen, dieser Geschichten, dieser Welten, wo die Menschen sich das so verinnerlicht haben dass da einfach unfassbar viele Meinungen sind. Also für mich wirkt es manchmal so, wir sagen ja gerne mal, wenn wir über die deutsche Nationalmannschaft oder über Fußball im Allgemeinen reden, dass wir 80 Millionen Bundestrainer auf, der, <lacht> auf dem Sofa haben. Und ich glaube, so ähnlich verhält es sich auch mit Star Wars. Wir ja, haben wir halt haben halt
2: auch 50 <lacht> Millionen, die gern mal ein Jedi wären, klar.
1: Ja, und die halt auch ist besser und die immer eine eigene Vorstellung haben und die halt dann nicht akzeptieren, dass ja, der eine stirbt oder der andere. Genauso wenig, wie sie ja, akzeptieren, dass Götze immer auf der Bank sitzt oder? Wobei
2: lustigerweise mich stört das alles äh. gar nicht. Ich habe ich hab gar nicht, also mhm. ich habe im Achter tatsächlich das ernste Problem, dass ich finde, dass man Luke nicht hätte zu einer Monty Python-Figur machen müssen.
1: ja Das stimmt allerdings.
2: Ähm, wo, wobei ich mit ein bisschen Abstand jetzt auch schon fast wieder drüber lachen
1: kann. Du möchtest gerne blaue Milch trinken. Aber... <lacht>
2: Irgendwelche Aliens sexuell belästigen, genau. Ähm, aber es ist, also ich finde es einfach schade, dass man, dass man die Chance nicht genutzt hat, dieses Universum in die nächste Generation zu tragen, sondern dass man quasi einen Film für dich und mich da draus gemacht hat und gesagt hat, okay, ihr dürft jetzt nochmal Abschied nehmen. Und das konnte nicht gut gehen. Das konnte einfach nicht gut gehen, weil jeder von uns sich ja die Zukunft schon ausgemalt hatte. Ich glaube, es ist niemand irgendwie in den letzten... 30, 40 Jahren aufgewachsen, der Star Wars gesehen hat, der sich nicht überlegt hat, wie das weitergeht.
1: Das ist... Tut mir leid, dass ich sagen muss, aber das ist übrigens ein sehr guter Punkt. Ja. Das ist, ähm, ja, tut mir leid. Nee, von dem ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist genau so, wie es sich verhält. Nämlich Episode 7 finde ich, hat so ein bisschen den Boden geebnet dafür, dass die alte Generation an die neue abgeht. Ja. Da war es noch sehr, sehr stimmig, ja. wie, der, äh, wie die Verteilung war, ja. wie die Geschichte, wie der Schwerpunkt war, ja. wo der Fokus lag. Absolut richtig. Und, und ich glaube, und das haben sie verpasst. Und ja. da gebe ich dir und das, vollkommen recht. Und da, ja. da, da, da hätten sie, wenn sie mutig gewesen wären, hätten sie schon fast die gesamte Episode 9 mit den neuen ja. zentral bestritten, ja. die dann auch gerne zum Schluss auf Endor oder wo auch immer sie stehen, einmal in den ja. John Untergang und alle, dann dürfen auch alle Coast sein und alle winken einmal und sagen, Tschüss, ihr macht. Genau, Jaja Bings <lacht> weg. Nur mal für mich, nur für mich weg. Das <lacht>
2: macht mich fertig. Aber äh, ja. ja, und, und das, ist, das ist genau das, was wir verpasst haben. <lacht> also, cha cha -Binks noch nochmal winken lassen. Cha-Cha-Wings. Ja. ja ich, ähm, ich, 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 Disney Plus, sag ich nur, ne? Äh, genau. General. Nee, nee,
1: General
2: <lacht> <lacht> Baby-Cha-Cha. Das ist alles alles Die Abenteuer denkbar. des baby cha so, um. Oh Gott. Nee, aber lustigerweise nach Episode 7 wollte ich dringend wissen, wie es mit Rey weitergeht. Das war das, was mich interessiert hat. Wie geht es mit dieser Figur weiter? Und nach Episode 8 war es mir vollkommen egal, wie es mit ihr weitergeht, weil es irgendwie, war der Fokus sich verändert hatte und ja, das konnten sie in, in Episode 9 auch nicht mehr auffangen.
1: Ja, nicht mehr ganz. Weiß, und ja.
2: also mir war es jetzt auch ehrlich gesagt egal, ob die dann am Ende eine Palpatine oder eine Skywalker oder eine... Bings? von mir aus auch. Das wäre I am your father. Oh Gott, was wäre das für ein Spaß gewesen,
1: Misa Mutter. Ja, es wäre doch nett gewesen. Also ich finde oh das, Gott. ich finde das klasse. <lacht> Könnte ich jetzt nicht. Mal. Du, wir müssen aufhören. Wir müssen zum Schluss kommen. Es hilft alles nichts, ja. Die, die Leute, die können... Die haben Die haben,
2: die, haben, die, auf die, Stirn. die meisten Leute haben wahrscheinlich auch schon Schluss gemacht, aber wir machen auch Schluss. Ja, aber macht nicht ganz mit Also nur, nur für diese Woche. Nächste genau. Woche sind wir wieder da. Äh, jetzt, wir dann, das klingt jetzt irgendwie wie eine Drohung. Können, können wir da... Ja, ist keine Win-Win-Situation. <lacht> ähm, können wir da dann über den Witcher sprechen? Dann, dann sprechen wir über den Witcher. Absolut. Ich habe auch die ersten 20 Minuten schon gesehen. Ach, hervorragend. <lacht> äh, kleiner Tipp.
1: Ich quere mich durch die erste Folge. Ja,
2: genau. Also, ich, ich, ich weiß nicht, habe ich es hier im Podcast schon gesagt? Ich habe die gar erste nicht. Folge gesehen. Ich fand sie katastrophal schlecht. Ich bin inzwischen ein gutes Stück weiter und muss sagen, ja, das hat schon was ähm, mehr nächste Woche, wenn auch Herr Schirmer dann vielleicht ein bisschen aufgeholt hat. Jo. Und ansonsten, bis nächste Woche.
1: Ja, moin moin. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.